0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Da do triuno e majestoso Deus prossiga sendo usufruída por todos nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é bom Vê-los. Como é bom daqui contemplá-los. Como é bom. Aqui nos encontrarmos. Neste santo. Encontro. Pactual. Gente boa. Gente de Deus. Isso é muito. Especial. Nós estamos aqui no encontro. Pactual. Um culto pactual para o qual o Deus do pacto nos convocou e nos convocou para que oferecêssemos este culto neste que é o dia dele, dia do Senhor. Por isso não temos dúvida de que a expressão de alegria aqui não é uma expressão barata. É uma expressão real. Porque pela graça do Senhor sabemos... O quanto é precioso este momento. E quem faz este momento ser precioso... É aquele que é cultuado. O único Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Consequentemente... O que faz deste momento, um momento precioso, a comunhão dos santos. Nos encontrarmos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como diz aquele cântico, como é precioso irmão estar bem junto a ti. Abramos a escritura sagrada, povo de Deus, povo do pacto, igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Apocalipse, capítulo 2. Como o nosso querido liturgo já leu todo o texto. Vamos apenas repetir o versículo 4. Os versículos 4 e 5. Muito especialmente o 4. Vamos ficar por enquanto apenas com o versículo 4. Assim o Senhor se dirige... Assim o Senhor soberano se dirige à igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Todo o texto, como já dissemos, ele já foi lido. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ovelhas valorosas, preciosas, do nosso supremo pastor e grande salvador Jesus Cristo. Nós hoje usufruímos do privilégio de ter, se preciso for, um exame de raio-x para fazer. Aliás, nesses últimos dois anos, não foram poucos os exames de raio-x que foram feitos. Com o objetivo de mapear os pulmões. Graças ao triuno, Deus por isso, o pai, o filho... E o Espírito Santo, pois séculos passados a humanidade não teve esse privilégio. E hoje nós temos. Isso é fruto da graça comum de Deus. Graça comum de Deus. É claro que nos tempos passados existiam outras ferramentas, outros instrumentos, o Senhor nunca nunca abandonou a humanidade. Mas fato é, a graça comum de Deus fez com que a humanidade avançasse no progresso da tecnologia. E hoje temos aí o tão famoso raio-x. O raio-x, de certa forma, é uma fotografia... Da parte interna do nosso corpo É uma fotografia E a partir dessa fotografia Acaba detectando Corpos estranhos no corpo Graças ao soberano Deus por isso porque quando esses problemas são detectados consequentemente o remédio é apresentado com o objetivo de curar o corpo a Bíblia Sagrada o Deus vivo através da sua palavra descreve a igreja também como corpo na primeira carta de Deus aos Coríntios o capítulo 12 o versículo que foi citado na manhã deste dia na nossa pastoral, lá Paulo, movido pelo Soberano Espírito Santo, ele descreve a igreja como corpo de Cristo Jesus. E como corpo, a igreja também é, é claro, um organismo vivo. E todo organismo vivo se encontra sujeito a enfermidades. Não é diferente com a igreja. A igreja é um organismo vivo, como o corpo de Cristo Jesus. Daí perguntamos, como então detectar as enfermidades da igreja? Que é o corpo de Cristo. Um organismo vivo. Gerado pelo Espírito Santo. Mantido pelo majestoso Espírito Santo. Como detectar. As muitas enfermidades da igreja. Ora. Ninguém melhor. Do que o próprio dono dela. Para fazer isso. Ninguém melhor do que. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para detectar as enfermi enfermidades da sua igreja, e ele não erra. Ninguém melhor do que ele, pelo aquilo que ele é. E no Salmo 139, todos nós citamos esse salmo com muita frequência. Esse salmo descreve algumas das suas qualidades, dos seus atributos, das suas propriedades, das suas perfeições. Todos esses termos que acabamos de citar são sinônimos, são intercambiáveis na teologia bíblica, sistemática. Salmo 139, observe como o salmista descreve o nosso Deus, o Pai, o Filho o Filho. E o Espírito Santo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe... Não, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado. Não posso atingir aquele prático que nós chamamos de doxologia. O que é isso, pastor? É um ato de adoração. Uma definição bem simples. É um ato de adoração. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. É claro que todo salmo, ele é uma doxologia. Um ato de adoração. Versículo 7 porque ele é o que ele é, aí o salmista reconhece, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também... Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. É assim que o salmista, impulsionado pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, é assim que ele descreve Deus. Então ninguém melhor do que ele para detectar e detectar com perfeição as enfermidades da igreja, as deficiências da igreja, as rachaduras da igreja, os desencontros no seu ser e no seu fazer, ninguém melhor do que ele, porque ele tem os olhos como chama de fogo, Apocalipse, permaneça com a Bíblia aberta, no primeiro capítulo, já foi lido também pelo liturgo, Apocalipse, o primeiro capítulo, o versículo 14, faz parte de um trecho da escritura que descreve o Cristo glorificado. O nosso Cristo glorificado. E observe uma das características dele, do nosso rei, do nosso senhor, do nosso supremo pastor Jesus Cristo. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo. Nada, nada escapa a esses olhos que nos, é nos são apresentados aqui como chamas de fogo. Ele prescruta tudo e todos. Ninguém melhor do que Ele para fazer um exame da sua igreja. Da igreja que é o seu corpo. Ninguém melhor do que Ele porque Ele anda com a igreja. É assim também que João, no Apocalipse, movido pelo Espírito Santo, diz. Observem ainda, primeiro capítulo do Apocalipse, versículos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava, falava comigo, porque alguém estava falando com João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos. Claro, estando na ilha de Patmos, ele foi tomado. Pelo próprio Deus e alguém estava falando com ele, aí ele diz Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro Esses sete candeeiros, nós sabemos Representam a igreja do Senhor do primeiro século e a igreja do Senhor até o dia que ele voltar E no versículo 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cida de ouro. E quem é esse? Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Aquele a quem adoramos, a quem devemos todo amor, toda obediência e glorificação. Aquele a quem cantamos, nome bom, doce a fé, a esperança do, do povir. Nome Bom, doce a fé, a esperança da, do povi, ele anda no meio da igreja. Ele está com a igreja, ele anda no meio da igreja. Foi ele que prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ninguém melhor do que ele para fazer um perfeito raio-x da igreja, e ele fez isso no primeiro século, e esse raio-x continua vigente, válido até hoje, ele é infalível, ele fez um raio-x das sete igrejas da Ásia Menor, E ele enviou esse raio-x a sete igrejas da Ásia Menor. Apocalipse, o primeiro capítulo, o versículo 11, também já foi lido aqui. Para compreender, a partir do versículo 10, Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo o que vês... Escreve em livro e manda a sete igrejas. Manda esse raio-x para sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele fez um raio-x da sua igreja. Das sete igrejas da Ásia Menor. E com o propósito de que esse raio-x ultrapassasse séculos... E transformar-se num raio X para todas as igrejas, em todas as épocas, até que ele volte. Agora observe, meus irmãos, a estrutura desse raio X que Cristo fez da sua igreja. E continua fazendo. Observe a estrutura. Nós encontramos nesse raio X que nos é apresentado no capítulo 2 do Apocalipse de Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo, a seguinte estrutura desse raio-x. Primeiro ele se dirige à igreja através da sua liderança. Isso é maravilhoso. O Senhor que levantou líderes para a sua igreja, ele também valoriza esses líderes. Tanto trazendo à tona, destacando os privilégios como as suas responsabilidades ao anjo da igreja em Éfeso ao anjo da igreja em Esmina ao anjo da igreja em Pérgamo ao anjo da igreja em Tiatira ao anjo da igreja em Sardes ao anjo da igreja em Filadélfia ao anjo da igreja em Laodiceia essa é a estrutura ele se dirige a igreja através da liderança que ele mesmo constituiu. Atos 20, e 28. Paulo se dirige aos presbíteros da igreja de Éfeso. Assim, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Bispos. A igreja precisa ter esse entendimento. Quem levanta presbíteros na igreja? Primeiramente é Deus A igreja apenas os reconhece Através de uma eleição Na sua AGO Assembleia Geral Ordinária A igreja apenas os reconhece Através de votos Mas quem levanta os presbíteros na igreja É o Espírito Santo de Deus E aí tem implicações para todos nós A estrutura se encontra assim ele se apresenta com algumas de suas características Características essas que são apresentadas no primeiro capítulo Observe o primeiro capítulo aí Do Apocalipse Versículo 14 A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvo lã, como neve Os olhos como chama de fogo Os pés semelhantes ao bronze polido Como o que refinado numa fornalha E ele se dirige a cada igreja ele se apresenta a cada igreja com alguma dessas características. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ele diz o que? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. É assim que ele se apresenta. E isso é maravilhoso. Ele já está mandando um recado aí. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. As sete estrelas representam as lideranças da igreja. E ele diz mais, e eu ando no meio dos sete candeeiros de ouro. Isso é consolador para nós. Ao mesmo tempo, isso mostra responsabilidade. Ele anda. Faz parte também da estrutura desse raio X que Cristo fez da igreja. Sabe o que? O elogio. Ah, como nós temos dificuldade de elogiar. Porque disseram para nós aí no meio reformado que elogiar é como que tirasse a glória de Deus. Você glorifica a Deus elogiando o homem que ele fez, a imagem dele. Você glorifica a Deus reconhecendo o talento do outro. Você glorifica a Deus reconhecendo o dom do outro. Deus não deixa de ser glorificado quando você elogia aquele a quem ele deu talentos, aquela a quem ele deu dons para a edificação da sua igreja, ele elogia, o elogio faz parte desse raio X, mas aí segue a estrutura, ele aponta as enfermidades, ele elogiou a igreja de Éfas, ele apontou as enfermidades, ele não só faz isso. Ele não só aponta as enfermidades. Ele também apresenta o caminho para a cura. Ele não só apresenta o caminho para a cura. Quando esse caminho para a cura, ele não é trilhado, ele faz um alerta, uma santa ameaça. E por último ele faz uma promessa. Essa é a estrutura que nós encontramos Nesse raio-x que Cristo Jesus fez e continuou fazendo da sua igreja. Raio-x esse que é encontrado nas sete cartas. Daí o tema dessa nova série que estamos iniciando hoje. As sete cartas, um raio-x da igreja. E este é o primeiro sermão da série. Significa que teremos sete, mais seis sermões... Mas essa é a estrutura. E observem que esse raio-x dele também, ele é personificado. Ele não trata a sua igreja genericamente. Observem, ele se dirige à igreja de Éfeso e trata os problemas específicos da igreja de Éfeso. Ele se dirige à igreja em e trata os problemas específicos da igreja em Assim em Pérgamo, assim te atira Sátiva Adel Laodiceia. Louvado seja o seu nome, porque ele nos conhece pelo nome. Ele não nos trata por atacado. Ele não nos trata por atacado. Isso é bom demais, gente. Ele se relaciona comigo pelo nome, Luiz O'Nilson, meu servo, minha ovelha. Então o raio X dele é personificado. E aí tem uma lição para nós como pastores. Não podemos uniformizar o mesmo tratamento para a ovelha A, o mesmo tratamento para a ovelha B. Não. Cada um tem os seus problemas diferentes. E precisamos também tratá-los com esse, com esse cuidado, com essa personalização. O problema da ovelha A é diferente do problema da ovelha B e precisamos atentar para isso. E temos como exemplo o próprio mestre da igreja, o próprio rei Jesus Cristo. Vamos agora então rever esse raio-x personalizado. O raio-x que ela apresentou da igreja em Éfeso. Já foi lido o texto. Observe o raio-x que ele apresenta da igreja em Éfeso. Nós sabemos que a igreja de Éfeso ou em Éfeso, ela foi plantada por ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Leia em casa hoje ou amanhã ou durante a semana, os capítulos 18 e 19 do livro dos atos dos apóstolos. E lá encontraremos textos narrando... Esse processo de plantação da igreja em Éfeso. E quem foi o plantador? Dentre outros, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. O homem que escreveu 13 cartas por vontade soberana de Deus. O homem que é conhecido hoje como o teólogo da igreja primitiva. E Pedro não era? Claro que era. Por isso afirmamos isso com muito cuidado, porque João também era. Mas é claro, até mesmo aos apóstolos, ele deu diversidade de dons e talentos e aptidões. Por isso, Paulo escreveu 13 cartas. Enquanto que Pedro foi o apóstolo para os judeus, é claro que ele também pregou para os gentios, mas Paulo especificamente foi o apóstolo enviado para os gentios. Vontade de Deus. Queridos, essa igreja, além de ter sido plantada pelo apóstolo Paulo, ela foi pastoreada também por ninguém menos do que Timóteo e o apóstolo João. Pode isso? Que igreja privilegiada. Em seguida, ela foi pastoreada por ninguém menos do que Timóteo, filho na fé de Paulo. E João, o apóstolo, o autor secundário do apocalipse. Essa igreja foi bem doutrinada, e como ela foi doutrinada? Abra sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. E Paulo está aqui fazendo um discurso de despedida aos presbíteros da igreja. E ao fazê-lo, observe o que ele compartilha conosco, Atos 20. Atos 20, a partir do versículo 24. e Assim se encontra a palavra do Senhor. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Aqui é Paulo fazendo um discurso de despedida. Contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. É que é despedida. Agora, observe gente. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de vocês. Como assim Paulo? Aí ele vai dizer, por é que ele se encontrava com as mãos limpas do sangue da igreja em Éfeso? Versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Por isso eu estou limpo do, do sangue de vocês. As minhas mãos não estão sujas do sangue de vocês. Se algum problema acontecer da oravante... O Senhor não cobrará de mim, porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a doutrina de Deus. Isso é um exemplo para nós, colegas presbíteros, colegas pastores, colegas bispos, ainda que haja uma diferença regentes e docentes. Mas é isso que a Bíblia, é assim que a Bíblia nos chama: presbíteros, pastores e bispos, que exemplo, hein? Um pastor poder dizer... Eu estou limpo... As minhas mãos estão limpas do sangue de vocês... Porque eu jamais deixei de pregar... A verdade aqui... E toda a verdade... Meus irmãos... A igreja de Éfeso... A semelhança da igreja na Galáxia... Ou a igreja dos Gálatas... Ela estava caminhando bem... É o que diz lá... Gálatas 5.7... Vós corrieis bem... O que vos impediu de continuar, ou de continuar disso? Se aplica à igreja de Éfeso. Estava caminhando bem, mas a semelhança da igreja da galáxia, ela deixou de caminhar bem. Aí entra o raio-x propriamente personalizado e dirigido à igreja de Éfeso. Já falamos aqui que ele se dirige à igreja através da liderança ao anjo da igreja de Éfeso. Fica uma lição para a igreja. Nós temos extremos hoje quando o assunto da é liderança. Ou superestimam a liderança colocando-a onde não deveria. Ou subestimam a liderança, destratam como não deveriam. Mas o próprio dono disse ao anjo da igreja de Éfeso, meus irmãos, o próprio dono da igreja, ele reconhece a liderança da igreja dele. Aí ele prossegue, como já dissemos, ele descreve uma das suas características. E ele diz assim, no capítulo 2 do Apocalipse. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Liderança. As sete estrelas. Eu, eu sou a autoridade máxima da liderança. Eu tenho autoridade sobre elas e poder sobre elas. E ando no meio dos sete candeeiros. Eu ando no meio da igreja. Eu não estou distante da igreja. Aí começa. Ele elogia a igreja. Que maravilha. Ele elogia a igreja. Olha o elogio, versículo 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a provas que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Agora adiante para o versículo 5, ele retoma o elogio, Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Vamos resumir aqui o elogio usando algum, uma linguagem técnica, porém vamos explicá-las. Paralelo à linguagem técnica, é um pouco mais difícil. Usaremos uma linguagem bem simples para explicar. Vamos resumir aqui. Ele elogia a igreja. Em quais áreas? Primeira área. Ortodoxia Essa é a palavra complicadinha para alguns Explicação simples Doutrina correta Ele elogia a igreja Porque era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos E que nós apelidamos hoje de igreja ortodoxa Ele elogia a igreja Ela era tão doutrinariamente correta que lá chegaram alguns falsos apóstolos tentando se passar por apóstolos e a igreja usou o instrumento aferidor e disse Aqui não, aqui não, aqui é a carta do Deus vivo, aqui é coluna e baluarte da verdade E ó, os falsos apóstolos, ó, bateram em retirada uma igreja zelosa pela verdade, pela sã doutrina. Um outro elogio, na área da ortopraxia. Essa é uma outra palavra um tanto quanto complicada para alguns. Explicação bem simples. O que é ortopraxia, pastor? Prática correta. Uma prática cristã correta. Queridos, a igreja era uma igreja praticante. Era uma igreja ativa. Isso que nos impressiona. Ela se enquadrava no que se encontra em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 58. E se nós pedíssemos a nossa querida Safra para citar esse versículo sem ler, a Safra citaria. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A SAF vai citar agora, porque ela é, ela é fera nessa área aí. Quando o assunto é memorização, a nossa SAF, as nossas mulheres, e quando eu falo SAF aqui, todas as mulheres desta igreja estão sendo contempladas. Tá bom? Todas. E, consequentemente, aquelas também que nos visitam nesta noite, são membros de outras igrejas, mas também são servas do Senhor. 1 Coríntios 15:58. 58, o que é que diz aí? Todas as mulheres poderiam ler o texto, por favor, somente as mulheres. Entenderam aí? A igreja em Éfeso era uma igreja abundante no trabalho. Ela trabalhava até a sua exaustão, gente. Ela não media esforços para fazer a obra. Então ele elogia a igreja na sua ortodoxia, doutrina correta, doutrina bíblica, doutrina apostólica. Ele elogia a igreja na sua ortopraxia, prática correta. E aí dentro dessa ortopraxia existe ética, moral, moral. Era uma igreja moralmente correta. Diz o texto. Ele elogia a igreja. Porque ela não suportava homens maus. Isso é ética. Isso é moral cristã. Sem os legalismos. Ele elogia a igreja. Olha, vocês não toleram homens maus. Já pensou? O noivo da igreja batendo palmas para sua noiva. Parabéns, a prova é tanto que ele toma o elogio no versículo 6, da sua moral, da sua ética, do seu caminhar em retidão, em honestidade. Observe aí Apocalipse 2,6. Tens, contudo, a teu favor que odeias. Sei, vivemos numa geração hoje que não suporta uma palavra como essa, pois o nosso Deus odeia, viu? Ele odeia obras pecaminosas. Aqui diz, olha, eu tenho outra coisa aí para bater palmas para vocês. Vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Louvado seja o Senhor, com muita frequência, na minha caminhada de oração, um dos pedidos que eu tenho feito a ele é, ajuda-me a odiar o que tu odeias. Agora eu preciso da tua ajuda para isso. Porque a minha tendência é amar o que tu odeias. Não é só minha não, é nossa. Então elogia a igreja. Mas aí, meus irmãos, vem a reprovação. Aí vem a reprovação. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele não está dizendo que a igreja não estava mais amando a ele. Ele só está dizendo que não é mais aquele amor de outrora. Não é mais aquele amor de antigamente. Não é mais aquele primeiro amor. Ele intenso amor, se você quer entender que amor é esse, é só você ir lá para Mateus 22, a partir do versículo 37, Fernanda, porque lá um representante do partido dos fariseus perguntou a ele, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele disse... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, esse é o primeiro e grande mandamento, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, louvado seja o Senhor. É desse amor que ele está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês baixaram a intensidade do amor para comigo. Vocês baixaram a intensidade do amor para com o outro. Vocês continuam sendo doutrinariamente corretos, ortodoxia. Vocês continuam sendo, tendo uma prática correta, ortopraxia. Mas a intensidade do amor baixou. Tenho, porém, contra ti. Aí ele apresenta a cura. Qual é a cura? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui é o caminho da cura. Lembrar de onde caiu. Arrepende-se, abandonar o pecado, abandonar o erro e voltar a fazer o que fazia antes, a prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor... Aquele amor a partir do qual ele diz, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É esse amor para o qual ele está convocando a igreja de Éfeso a voltar a praticar. Volte a praticá-lo. Essa é a cura. Lembrar. Arrependência. E voltar. Repetir o que era feito antes. Aí, depois de apresentar o caminho da cura, ele apresenta uma alerta, no versículo 5 ainda. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que é isso? Eu vou apagar a luz de vocês. Como igreja local, vocês deixarão de existir, caso vocês não se arrependam essa é a alerta que ele faz para a igreja lá e para nós hoje, ele não está brincando não se vocês não se arrependerem eu vou apagar a luz de vocês eu vou apagar a luz do vosso candeeiro a igreja a luz da igreja dele nunca será apagada, mas de uma igreja local sim a igreja local que representa a igreja universal de Cristo mas ainda bem ele não termina a carta apenas com um alerta, ele faz uma promessa Quem tem ouvidos ouça Porque o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, dá lhe que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus a árvore da vida, explicação simples A certeza da vida eterna Vida eterna é vida com ele para sempre No primeiro jardim tinha uma árvore da vida que representava a vida eterna, a vida com ele. Por conta da queda dos nossos pais Adão e Eva, fomos expulsos daquele jardim. Mas há uma promessa de um jardim, de um novo jardim. Apocalipse 22, estamos caminhando para o jardim celestial e lá teremos a árvore da vida. Mais uma vez uma simbologia de vida eterna e vida eterna é vida para sempre com Deus, em Deus e para a glória de Deus. É assim que ele termina o raio-x que ele faz da igreja em Éfeso. Então vamos direto ao ponto ela tinha ortodoxia como já dizemos ela tinha a doutrina correta mas observe queridos mas uma intensidade baixa de amor analisemos isso então analise você como cristão individualmente e analisemos nós como igreja nós temos ortodoxia ah pastor temos doutrina correta mas como anda a intensidade do nosso amor ela tinha ortopraxia, uma prática correta, diligente Mas uma deficiência no amor, analisando nós mesmos O X bíblico da questão Sobre o raio X da igreja em Éfeso é este O triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Ele quer, ele tem prazer numa igreja ortodoxa Numa igreja que tem uma doutrina correta que é dele mas com uma alta intensidade de amor, ortodoxia com amor. O triunfo de Deus, ele quer sim uma igreja ortoprática, uma igreja que é abundante na obra, é ativa na obra, mas com um amor total. E é o que estava faltando na igreja de Éfeso estava tendo ortodoxia, doutrina correta, mas uma baixa intensidade de amor estava tendo uma prática diligente, correta, mas um amor deficiente ele quer sim uma igreja ortodoxa, mas com amor uma igreja ortoprática, mas com amor doutrina correta, com amor prática correta, com amor uma ortodoxia, doutrina correta regida pelo amor, e um amor supervisionado pela ortodoxia, pela doutrina, porque também estamos na geração de um amor falsificado. Hoje estão querendo forçar a igreja a aceitar práticas pecaminosas em nome de um tal amor, e jamais aceitaremos esse tal amor, que não tem nada a ver com o amor de Deus. Meus irmãos amados, primeira carta aos Coríntios capítulo 13 Nós temos uma descrição do amor E Paulo faz aqui, faz isso para corrigir um problema na igreja em Coríntios Os irmãos estavam se degradando, sabe por quê? Por causa dos dons Aquilo que era para ser bênção estava, estava sendo maldição para os irmãos Não os dons em si, mas o mau uso Aí Paulo escreve a, o capítulo 13 da carta aos Coríntios que fica entre os capítulos 11, 12 e 14. Sabe para dizer o quê? Você pode falar todos os idiomas do mundo. Se não tiver amor, de nada adianta. Você pode doar todos os teus bens para os pobres. Se não for movido pelo amor a ele, de nada adianta. E aí ele vai descrevendo. E aí depois ele chega e diz, o amor é o quê? E aí vamos encerrar o sermão com essa descrição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Observem. O amor é o amor diz ele agora é paciente O amor é benigno o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorbebece. ei, olha, peço uma atenção. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, louvado seja o Senhor. É para esse amor que ele convoca a igreja em Éfeso de volta. Voltem a praticá-lo. E fica aqui a aplicação estendida para todos nós hoje, nesta noite. Continuemos sendo uma igreja ortodoxa, doutrina correta. Não abramos mão da verdade de Deus, mas que seja regida por amor, e não esse amor que o mundo tenta descrever para nós, mas o amor de Deus, o amor do alto, o amor do celestial, o amor dos céus. Prossigramos, e devemos ser mais ainda, uma igreja ortoprática, uma prática correta, intensa, que possamos nos enquadrar em 1 Coríntios 15:58, 58, mas que seja uma prática correta, uma ortopraxia também regida por um amor total a ele é isso que ele quer também da primeira igreja presbiteriana em Petrolina ou de Petrolina e com essa promessa maravilhosa de que um dia voltaremos para o seu perfeito jardim Estamos caminhando para o jardim celestial de Deus. O novo céus e a nova terra. Segundo Pedro capítulo 3, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora preste bem atenção. A igreja é, é, é o corpo. Nesse corpo tem muitos membros. Ele quer uma igreja ortodoxa, doutrina correta, mas com amor. Já dissemos aqui, vai repetir de novo, pastor Vô, porque eu vou fazer uma aplicação agora bem pessoal, bem personalizada. Ele quer uma igreja ortoprática, prática correta, mas com uma intensidade alta de amor. Amor total. Agora preste bem atenção. Esta igreja é feita de membros. Essa alta intensidade de amor que ele quer de nós. Esse amor total que ele exige de nós, ele é manifestado através de cada membro da igreja. Então não adianta ficar aqui cobrando do outro quando você mesmo talvez não, não esteja praticando. Esse alto amor tem que começar por mim, Luiz Rondilho de Souza, por você. Porque a nossa tendência é ficar agora olhando para o outro o outro, porque o outro, porque o outro, ei, a responsabilidade começa com você, eu, mas o tu, é igual ao nós, do contrário, vamos ser objeto daquela censura de Cristo, hipócrita, porque vê tu, o argueiro, no olho do teu irmão, e não reparas na trave que há no teu, Tira primeiro o argueiro do teu olho e depois vai lá. E ajuda, não é para humilhar não. é Ajuda a tirar a trave que se encontra nos olhos do teu irmão. Até isso é ajuda. Vivemos na gera, na, numa geração de alguns cristãos que gostam de propagar o pecado nos outros. E agora na, na era das redes sociais. E querem fazer isso se passando por Lutero. Lutero nunca fez umas besteiras dessa. E querem fazer isso e passando por João Calvino. João Calvino nunca praticou esse tipo de imaturidade. Tira primeiro a trave que se encontra nos teus olhos. Depois... Ajude a tirar os argueiros que se encontram nos olhos do teu irmão Isso é comunhão dos santos Isso é igreja que tem ortodoxia com a alta intensidade de amor Isso é igreja que tem ortopraxia, prática correta, regida por um amor total Aí sim, uma igreja ela vai cantar aquele canto que diz Se isso não for amor A igreja toda Não há as andorinhas.